0: Buat kamu yang pengen tahu tentang saham dengan cara yang asyik, seru, dan gak ngebosenin, dengerin Ngobras. Ngobrol bareng asyik seputar saham. Are you ready? Here we go!
1: Pada emiten kali ini kita mau bahas saham apa? Saham BBTN.
2: BBTN, kenapa? Brogil mengambil atau mengangkat untuk bda emiten kali ini BBTR karena di sini saya melihat potensi turn round story pak. Oke
0: turn round itu apa? Coba dijelaskan. Dua. Ini ini
2: kategori, saham kategori dari Peter Lynch ya. Peter Lynch Pot adanya, adanya potensi turn round story atau kalau di bank sih lebih cocoknya dari yang mitigasi resikonya lebih agresif menjadi lebih konservatif. Oh. Nah perubahan cerita itulah yang. Kemungkinan ada nih di BBTN ini.
0: Jadi turnaround itu bapak ibu. Jadi yang tadinya jelek jadi bagus jadi banget. Jadi Nah itu turnaround okay. tuh. Jadi yang tadinya mungkin misal perusahaan utangnya gede jadi membaik. Hmm. Utang gede jadi membaik itu udah turnaround story sebenarnya. Jadi cerita okay. yang membaik lah. Dari rugi jadi, jadi plus. Ah itu turnaround. Dari rugi jadi plus. Nah Turnaround yang lu lihat di sini ada dari sisi mitigasi resiko. Mitigasi resikonya.
1: Oke, okay, mitigasi risikonya maksudnya
0: seperti
2: apa? Pengelolaan risiko kan kalau di bank itu bisnisnya kita nggak bisa hanya mengutamakan profitabilitas kan? Oke. Okay. Tapi mitigasi risikonya itu harus harus berjalan seimbang lah dengan profitabilitasnya. Nah selama ini BBTN ini terkenal dengan bisa dibilang penyaluran kredit yang agresif, tetapi okay. mitigasi risiko yang kurang prudent, kurang kurang konservatif lah. Oke. Okay. Nah di sini ada nih potensi dari Mitigasi resiko yang kurang prudent menjadi lebih konservatif lagi okay. Ini dia nih cerita yang ditunggu-tunggu oleh pasar sebenarnya
1: Oke okay, buat sobat investor yang mungkin koleksi BBTN untuk investasi jangka panjang menengah atau mungkin trading mm -hmm. ya Boleh disimak baik-baik sobat investor Atau gara-gara ini nanti sobat investor jadi terbuka di pikirannya yes. Untuk investasi ke saham BBTN ini
2: Tapi disclaimer on
1: Disclaimer, on. disclaimer on. silakan
2: Silahkan brogil Oke. Okay. Nah, kalau BBTN ini, BBTN ini terkenal dengan penyaluran kredit yang KPR. Bisa dibilang dia bank yang sangat ramah dengan KPR. Seperti yang kalau Bapak Ibu lihat yang di screen yang kita tampilkan di PowerPoint ini, bahwa itu untuk penyaluran kreditnya untuk KPR-nya itu sekitar 90-an%. 80 sampai 90% selalu berada di angka angka itu. Sedangkan untuk yang bukan KPR seperti uh, consumer atau komersial atau corporate-nya itu cuma sekitar sembilan sampai sepuluh persen makanya tidak heran dia dijuluki sebagai uh, bank yang ramah akan KPR
0: gitu. Oh, Oke. Okay. <laughs> okay. Jadi jadi kalau kita ngelihat dari kan kalau perbankan tuh selalu punya ciri khas kan. Yes. Ya. Waktu kita pernah ngebahas kayak bank tabungan pensiun nasional syariah. Eh? Dia fokus ke mikro. Ultra mikro. Ya, BRI ke UMKM. Yes. Kalau si BTN ini dia fokus ke perumahan. Ke kan perumahan. Dia, kredit perumahan KPR. Subsidi ya. Uh, nanti subsidi-nya yes. kan sama Gilbert oh, tapi okay. kalau yang kita lihat di sini sama-sama di lembar pertama ini dia fokus ke uh, sektor properti atau untuk kredit KPR mm, mm, mm. yang non KPR-nya misalnya kredit modal kerja oh, kredit yes. investasi jadi misalnya gini lo mau bangun pabrik nih, Erick, nah itu yeah. kan sebetulnya kredit investasi. Oh, Oke. Okay. Kalau misalnya lo buat beli bahan baku itu berarti kredit modal kerja mm. itu, itu itu untuk dari sisi perusahaan. Yes. Kalau misalnya, oh Pak, saya mau pinjam KTA, ah itu konsum. produk konsumen. konsumen. Okay. Nah, kalau yang dikejar di sini yang sih berjelasin adalah oh, dia memang untuk konsumen karena untuk retail ya, ini kebanyakan ya. Mm -hmm. Tapi fokusnya lebih ke arah ke perumahan. KPR berarti di lembar pertama ini sudah kelihatan ya berarti ya bahwa ketika perumahan itu lesu, daya beli lesu, dia kena. Dia kena betul. Oh,
3: kalau okay. promosi membaik,
0: daya beli membaik, dia kena. Imbasnya positif. Yes. Jadi ini adalah salah satu turunannya perbankan. Jadi kalau bank yang membaik, properti yang membaik, dia salah satu perusahaan yang akan diuntungkan. Betul Betul. betul. Nah itu lembar pertama ya. Yes.
2: Lom -lom -lom -lom. <laughs> oke bro, lanjut. Kemudian, nah di sini di lembar kedua mengenai uh, progres dari restrukturisasinya. Kan kita tahu bahwa selama ini bank fokus pada kan selama pandemi. Nah kalau kita lihat di chartnya, ini dari bulan Mei sejak di peaknya atau di puncaknya dari restrukturisasi itu udah mulai turun tuh. nah itu dari ceritanya yang dari jelek dari jelek banget udah mulai membaik nih nah ini kedepannya berarti kita bisa melihat bahwa sebenarnya nasabah dari BBTN itu mereka udah mampu nih untuk mel untuk melakukan pembayaran kredit hmm. jadi mereka udah nggak terlalu butuh untuk restrukturisasi kalau yang saya lihat gitu
0: jadi ini kalau misalnya lihat ini kalau yang oranya nih apa buat oranya kuningnya apa ini
2: lebih ke ininya sih pak sektor-sektornya
0: oh sektor-sektornya jadi ya, yang Ya kalau kita lihat sini kan ada warna-warna beda-beda yang trik ya. Yeah. Ini lebih ke arah sektor, sektor yang diberikan kreditnya sama si yes. uh, beton. Mungkin nanti kalau pas di video bisa lo tambahin ya kayak uh, legendnya atau mungkin uh -uh, uh -uh, warna warnanya uh -uh. apa. Okay. Kalau misal kita lihat di sini tadi Gilbert bilang kan bahwa uh, Mei, tapi kita lihat dulu sebelum Mei dari bulan Maret waktu uh -huh. COVID mulai uh, meningkat ya uh -huh. baru mulai masuk Indonesia yes. dan mulai ada namanya PSBB uh -huh. di mana aktivitas ekonomi itu mulai seakan-akan kayak di stop gitu trik. Dilihat dari Maret sampai Mei, itu kan mulai naik. aktivitas gak ada kan. Ya, ya pasti naik dong, naik. orang mau restrukturisasi kan. Ya. Tapi setelah Mei ke Juni, Juli Angkanya itu berangsur-angsur turun. Turun, benar-benar. Dan benar. kalau di September terakhir, bulan September kemarin, dibandingkan bulan Mei itu udah jauh sekali yang hmm. e, minta direstruktur. Jadi sebenarnya secara cerita yang tadi Gilbert bilang di judul dia ada secara ada kutip turnaround, yes. membaik, perbankan membaik, Uh, ini udah mulai kelihatan nih
2: ceritanya. Strukturnya kurang ya? Ya. Udah Oke. mulai menurun. Yeah. Mulai menurun. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat mengenai perbandingan antara LDR-nya atau pinjam kredit terhadap pembiayaannya dengan pertumbuhan DPK-nya atau dana pihak ketiga dengan pertumbuhan pembiayaannya atau pertumbuhan kreditnya, LDR-nya ini tergolong makanya saya bilang bahwa dia tergolong Perusahaan bank yang sangat agresif nih dalam penyaluran kreditnya. Kenapa? Okay. Karena kalau kita lihat Di sini LDR-nya kan sekitar 100%. Berarti dia memberikan pinjaman lebih besar daripada uh, DPK yang dia terima nih. Ini gitu. maksudnya apa
1: nih? LDR itu apa? DPK itu apa?
2: LDR itu kayak uh, gini. Kalau DPK kan kayak tabungan, deposito. Deposito. Nah, dan pihak ketiga. Oh, dan dan pihak, pihak ketiga. ketiga. Oke. Okay. Sedangkan kalau LDR ini perbandingan antara penyaluran kreditnya dengan mm -hmm. DPK-nya. Contoh nih. Saya uh, di bank saya ini ada DPK sekitar 50M. Oke. Okay. Saya salurkan kredit 100M. Ya. Berarti lebih besar penjaluran kredit Credit. dong. Lebih, yes. lebih agresif dong. Nah ini yang terjadi di BBTN. Hmm,
0: ini ini kalau misalnya lu naruh uang di bank. Lu taruh di deposito. Lu bukan deposito. Ya. Itu adalah dana pihak ketiga. Yes, yes, kenapa dibilang dana pihak ketiga? Karena kan bukan uangnya bank.
2: Betul. betul. Uangnya lu. Nasabat kecuali ya? lu
0: mengikhlaskan buat gue. Gak mungkin. Ga mungkin. Ga mungkin. <laughs> nah itulah yang disebut sebenarnya dana pihak ketiga. Okay. Kalau seandainya secara... Uh, ...aset yang dimiliki sama perbankan... ...dia punya dana pihak ketiganya misalnya tadi kita bilang... Mm -hmm. ...100 juta gitu Ndrik. Terus, mm -hmm. Berarti kan yang naruh deposito... ...yang nabung totalnya 100 juta. Yes. Nah si bank ini bisa ngasih kredit sampai 150 juta. Oke. Okay. Ada dua pertanyaan yang muncul. Pasti yang pertama adalah kok bisa... Mm -hmm. Kan cuma punya uangnya 100 juta, 100 juta iya. 50 100 juta lagi dari, dari mana? mana? Berarti bank ini akan cari lagi alternatif pendanaan. Betul. Dia nerebitin obligasi, mm. dia mungkin uh, nerebitin surat utang yang lain mm -hmm. jangka pendek. Tapi ingat, ketika dana pihak ketiganya itu sudah melebihi, yang kreditnya eh, melebihi, melebihi dana dulu. pihak ketiga, kan gini, kalau dana pihak ketiga, lu gue kasih deposito ya, bunganya berapa? Ya ikutin Bank Indonesia dong, ya paling... Ya. 4% lah, mm. tapi ketika lu nerbitin obligasi, lu ngomong gitu sama mereka yang mau beli obligasi lu, dibilang oh sorry, mendingan gue beli deposito, daripada gue beli obligasi lu. Ya. Jadi pasti ketika dana pihak ketiganya ini uh, kurang, dia nyari alternatif pendanaan, memungkinkan biaya bunganya jadi naik. Betul. Oh, bunganya jadi naik. Ya. Biaya beban bunga. Alhasil gini, Nrik, misalnya nih, Gua nerima uang dari lu, hmm. deposito di bank gua, yeah. lu gua kasih 4%. Yeah. Gilbert mau minjem nih buat usahanya, yeah. boleh Bert. Lu tapi gua kasih bunga 11% ya. Yeah, yeah. Okay. 11% gua terima dari Gilbert, gua ngasih ke lu 4%. 10%. Jadi keuntungan gua 7%. Oke.
1: Okay. Tapi
0: ketika lu, ngasih gua ngasih ke lu 4%. Yeah. Gilbert, lu ngas naruh deposito 1 miliar, kan yes. tan, kan banyak kan? Yes. banyak nih. Gilbert nih. mau minyamin 1,5 miliar, ah, ah, okay. ah, bahkan ah. gua kurang, kurang dong, miliar. mau nyari lagi siapa nih, bisa minyamin nih. Uh. Lu gua kasih 4%, tapi yang lain gua boleh, gua beli surat utang lu. misalnya lu nerbitin obligasi gue beli boleh tapi kuponnya harus tujuh persen ya ngerti okay. gak lo
1: jadi
0: alah hasil nah. bunga yang harus gue bayarkan ke lu dan yes. ke mereka sebagai alternatif pendanaan jadi naik gayanya okay. ya margin gue jadi berkurang itu Betul. maksudnya dari dana pihak ketiga sama si LDR LDR, LDR itu LDR itu adalah okay. perbandingan antara kredit yang gue salurkan terhadap dana pihak ketiga, ketiga. Yang miliki
1: yes. oke okay. paham paham, paham.
0: oke okay. Nah sedangkan
2: kalau kita lihat yang di sebelah kanan itu mm -hmm. Disitu ada mengenai pertumbuhan dari kreditnya tuh Jadi memang kalau dari September 2019 dibandingkan dengan September yang sekarang Itu pertumbuhan kreditnya memang dia menurun Tapi menurunnya menurunnya menurun tipis ya. 0,78% hmm. Oke okay.
3: Menarik ya
0: karena kan lagi covid dia
1: Nah turun turu, ya nggak ya, dalam Nah kalau dari uh, chartnya itu Bro Gil Kalau misalnya dia rendah Semakin baik atau tinggi semakin
2: baik. Kalau yang LDR, LDR. Kalau LDR itu gini, kalau dari peraturan dari dari OJK itu minimal batas wajarnya itu sekitar 76 sampai 83, 80 sampai 93. Mm -mm. Itu batas am batas amannya untuk yang LDR ini. Oh. Kalau lebih besar berarti kayak seperti yang Pak tadi bahwa dia lebih agresif nih. Hmm. dia udah menyalurkan kreditnya lebih besar dari dana yang dia himpun. yang punya. Ya, okay. Tapi kalau semakin kecil, nah. semakin di bawah 50, berarti dia nggak bisa memaksimalkan oh. nih dana pihak ketiganya. Salah, salah. Jadi memang harus seimbang. Oh, iya, iya benar, gitu. benar, benar,
0: benar. Jadi kalau bisa dilihat ketika LDR-nya yang lowest adalah ketika trennya naik. Yes. Dia mulai meningkatnya signifikan mulai ajam nih. Yeah. Berarti dia lebih agresif dalam menyalurkan oh, kredit. Betul. Oke,
1: okay. berarti di 2019 bisa dibilang dia kreditnya kencang nih.
0: ya jatuh sisi juga kalau lihat pertumbuhan DPK nya juga emang turun Memang ya, turun ya, 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 jadi ya. akhirnya dia apa, apa kreditnya mau dikenjot tapi dia untuk penyaluran uh, dari sisi dana pihak ketiga ini terima juga berkurang yes. pertumbuhannya beda betul, ya, betul. Ya, ya, jadi ya, ya. sebenarnya bisnis perbankan itu adalah dia memberikan kredit tapi dari sisi dia juga terima uang dari pihak ketiga betul, betul jadi kayak apa penengah ya, ya betul paham. betul betul betul
2: nah yang dampak yang buruknya kalau misalnya dia melakukan penyaluran kredit jauh lebih besar dari dana pihak ketiganya yang dia himpun tadi. Ya. Tiba-tiba kalau dana yang orang-orang yang taruh uangnya di bank ini tiba-tiba minta uangnya gimana? Nah, Ditarik kembali. Dia nggak bisa kan tiba-tiba yang kredit tiba-tiba ini bayar-bayar lunasin kredit lu nggak bisa kan? Hmm. Jadi dia harus sedia tuh uang. Makanya itu di, dibuatlah aturan oleh OJK itu batasnya sekitar 80 sampai 93% yang amannya. Gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, di sini nih komposisi dari kredit-kreditnya dari uh, si BTN ini. Di sini ada KPR-nya nih. Kalau KPR-nya kita lihat memang dia meningkat yang di sudut kiri yang pertama ini, KPR-nya dia meningkat.
0: Perusannya total mortgage ya. Mortgage itu kreditnya rumah. Kredit yes. Oke.
2: Okay. Yang di sini dan kalau komposisinya ini kita lihat memang yang masih lebih besar fokusnya ke subsidi tadi yang lu bilang. Hmm. Oke, okay, kredit subsidinya masih lebih jauh meningkat nih. presentasinya terhadap KPR-nya itu. Dan kalau yang di sudut kiri bawah memang kita lihat kredit subsidi subsidi-nya ini meningkat KPR-nya. Bahkan di 2000 di 2020 ini Pak meningkat 4%. Oh, subsidi KPR Untuk ya. Oke. Okay. Di 2000 September oh, 2020 subsidinya ini meningkat loh. Iya, iya. Ya. Tapi yang tidak meningkat, yang turun itu malah yang bukan subsidi. Ya jelas, Covid. Yes. Pandemi ya. Gitu.
1: Nah, okay.
0: Jadi secara komposisi kredit perumahannya si Beten ini uh, dia masih didominasi dari kredit yang subsidi. Subsidi. Oke. Okay. Jadi Bapak Ibu kalau ngelihatnya ada tulisan total mortgage, itu maksudnya adalah kredit perumahannya kredit perumahan ya. Kredit perumahannya. Yes. Jadi kalau kita lihat, memang secara pertumbuhan kredit dari tahun 2015 sampai 2019 naik terus sih. Naik terus betul. Ya. Terus di 2019 ini karena datanya per September Yandri, ya, tri ya. Iya. Kita lihat di kiri atas yang terusana total mortgage ya. Ya, atau total kredit yang diberikan untuk uh, perumahan itu Meningkat juga tapi memang tipis so. di 2020 Secara komposisi atau bisa Bapak Ibu lihat di sebelah kanan yang mortgage composition hmm. Atau total kredit yang disalurkan untuk perumahan itu Memang kita lihat dari tahun ke tahun Mungkin semenjak Desember 2017 yang, ya berarti ya. Yes. Yang subsidi Dan itu yang lebih mulai besar. lebih besar. besar ya. Betul. Di 2015, 2016 masih non subsidi. Hmm. Jadi ini mulai mainnya ke arah yang subsidi nih. Yes. <laughs> nah, kalau kita lihat juga si subsidi perumahan subsidi inilah yang menopang pertumbuhannya BTN. Yes. Oh. Berarti kalau kita lihat di oh lembar iya, ini benar. narasinya adalah. Satu, membaiknya sektor properti okay. Okay. yang akan didominasi oleh uh, membaiknya daya beli masyarakat. Mm -hmm. Nah, narasi berikutnya adalah perumahan-perumahan yang subsidi itu juga pasti akan kena imbasnya nih, Drik. Mm. Karena kan tentunya fokusnya sana kan. Yeah. Kalau ngelihat dari kapasitas, banyak orang yang masih belum punya rumah, Betul. ya kan. Mm. Terus juga uh, harganya terjangkau, berarti nomornya subsidi berarti kan. Yeah. Nah, yes. ini pasti dia... Salah satu yang akan diuntungkan dari narasi itu sebenarnya si Beten. Sebenernya kayak agak panjang.
1: Dan ditambah lagi, situasi pandemi seperti ini, ini saat diuntungkan sama si pembeli ya. Kondisi mungkin harganya lebih murah. Iya. Mm -hmm. ya. Makanya begitu sampai pandemi, ya saat situasi seperti ini, dari 2019 sampai 2020, yang subsidi naik uh, signifikan ya Bro Gil. Yes,
2: betul. Lebih signifikan. Oke, oke,
1: oke.
2: Oke. Nah, di sini... Di sini kan adalah ini di sini ada strong chart to support bisnis atau mereka mengklaim bahwa sebenarnya chart atau modalnya mereka kecukupan modalnya mereka itu kuat. Oke. Okay? Chart itu kayak apa? Chart itu kayak gini. Dia kayak buffer atau kayak gimana ya? Kayak pelampungnya gitu loh. Mm -mm. Kalau tiba-tiba pihak ketiga ini tarik dana semua, apakah modalnya cukup nih untuk 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 <tuh> ini untuk cairkan yeah. dana dari pihak yeah. ketiga. Yeah. Semakin besar ini chart-nya, maka berarti modalnya bank itu semakin besar, semakin kuat, semakin okay. banyak. Nah, kalau ketentuan dari OJK itu sebenarnya minimal 8%. Ya. Yeah. Tapi sebenarnya kalau untuk bank buku 4 sekitar 14%. Nah, oh. kalau kita lihat sebenarnya memang dari Desember 2016 sampai 2019 itu caranya menurun. Berarti modalnya semakin hari semakin turun. Oke, okay. kenapa? Karena semakin banyak kredit yang dihapus bukukan. itu berarti kurang bagus tuh, oh, iya, kan? Nah. Tapi kalau kita lihat per September 2020 modalnya ini semakin naik nih, mulai ada perbaikan. Nah, di sini nih. Nah, sedangkan equity, ekuitasnya ini kalau kita lihat memang udah mulai meningkat tuh dari. Tadi, tadi itu di kolom kanan ya? Ya, kolom kanan untuk okay, carnya. Sedangkan caranya. kalau untuk di kolom kiri, okay. kita lihat mengenai ekuitasnya. Ekuitas, ekuitasnya memang dia bertumbuh. Ya, betul. Tapi kenapa di Uh, di 2020 dibandingkan September 2011 yang warna hijau warna biru itu dia yeah. turun bahkan turun signifikan minus 26 Pasti kita khawatir loh kok kenapa dia turun nih ekuitasnya? Yeah. Ternyata karena sesuai dengan PSAK 71 atau peraturan dari pem, uh, dari OJK lah hmm. mengenai OJK bilang begini bank itu harus lebih konservatif. Jadi bank itu harus mulai untuk mencadangkan. Uh, potensi kerugian atau cadangan kerugian penurunan nilai itu lebih awal mm, mm, gitu mm, makanya mm. sejak awal tahun itu bank udah mulai itu mencadangkan untuk cadangan potensi cadangan kerugian penurunan nilai ambilnya dari mana ambilnya dari modalnya ini Oke okay. gitu makanya kita lihat modalnya ini turun signifikan tapi sebenarnya ini nggak masalah juga karena nggak ada uang keluar nggak ada uang keluar gitu kecuali ada hapus buku maka itu yang berbahaya
0: Hmm. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya uh, ada kredit yang memang uh, tergolong sudah macet Hendrik, ya ya. Mm -hmm. uh, dan memang mau gak mau harus dihapuskan dari bukunya. Karena memang sudah, uh, apa ya gak bisa, ibaratnya ditagih pun juga kayak udah gak bisa lah ibaratnya. Gak ini bisa, kan resiko betul. terbesar ya, kan. Yeah. Ibaratnya kayak misalnya lu nih, lu sebagai orang yang terinaro uang di gua, di bank, hmm. gua nyalin kredit ke Gilbert. Eh Gilbert nggak hmm. bisa bayar-bayar nih bunganya nggak bisa bayar, pokoknya yes. nggak bisa, oh bisa bayar. Jadi ada klasifikasi yang digunakan hmm. kalau Gilbert itu nggak bisa bayar bunga, udah nggak bisa bayar pokok dan beberapa hal, ya mau nggak mau ya kita anggap dia macet. Oke. Okay. Ya nanti ada, ada proses lanjutannya lah, sampai akhirnya bisa dilelang lah asetnya. Yeah. Nah ketika karena seperti itu ya bang kan harus konservatif dong. Ini nggak hmm. bisa dicatat masih menjadi kredit yang kita salurkan, yes. biar dihapus, okay. ya berarti ya hilang. Betul. Hmm. Itu itu kalau dihapuskan itu berarti akan menjadi kerugian buat bank Simaknya sebenarnya. Simaknya itu, betul, ya. betul, betul, betul. Sebenarnya dengan keadaan kayak Covid kemarin ini, pasti banyak yang menghapuskan itu. Ya, karena ya, pasti ya. kan banyak yang kena imbasnya lah ibaratnya. Oke. Tapi baik lagi, kecukupan modal suatu bank, ya dan kira-kira bagaimana cara dia mitigasi resikonya, hmm. itu yang menjadi cita lanjutannya sebenarnya. Gitu. Makanya karena tadi Gilbert bilang, ke depannya perbankan itu akan lebih konservatif. Betul. Kalau misalnya uh, apa nyari kredit mungkin akan lebih susah. Hmm. Itu. Itu sih yang gue tangkap. Benar ya berarti ya. Betul.
2: Nah, kemungkinan kemudian kita masuk ke pekerjaan rumahnya, pekerjaan rumah dari BBTN Oke. Okay. Yang pertama ini nomor satu ini menurunkan NPLnya atau rasio kredit macetnya. Oke. Okay. Hmm. Jadi di sini uh, kita lebih pakai untuk lebih konservatif kita lebih pakai rasio kredit macet yang kotor. kalau yang bersihnya memang yang total-total loss, jadi kayak gini uh. Uh, untuk kredit itu kan dibagi atas 5 kolektabilitas lah yang pertama yeah. lancar pokoknya saya kurang tahu pokoknya ada yang kedua itu nggak tahu apa, pokoknya yang apa ketiga itu? ini yang yang kolektabilitas itu loh pak, ada lima ada, lima ada lima, lancar ada apa, ini. pokoknya yang ketiga ini diragukan yang terakhir macet oke, okay. okay. lebih okay. paham nih nah pokoknya yang berbahaya itu yang kalau udah masuk yang kolektabilitas tiga nih tiga Mak. diragukan macet apa lagi saat ini saya lupa. Oke. Okay. Oke. Okay? Nah, kita pakai perhitungan yang kotornya yang tiga ini. Oke. Okay. Makanya namanya di sini gross NPL. Sedangkan kalau net NPL itu berarti dia cuma hitung yang macet. yang macetnya doang. Okay. Nah, kita untuk konservatif kita pakai yang gross yang NPL. gross NPL ini. Di sini kalau kita lihat dibandingkan memang buku 4 lainnya BBTN ini sangat-sangat tinggi untuk NPL-nya. Walaupun memang kalau dari Bank Indonesia Dibilang selama dia dibawa Di bawah 5 itu masih aman Tapi hmm. kalau kita lihat mengenai Bank BCA Bank BBRI Bank BMRI BTPS dengan BBN itu Bahkan di bawah 2, ya. 2 Bahkan kalau Untuk BBCA itu sekitar 1,6 Kalau saya enggak salah 1,6% Untuk kredit macennya Sedangkan kalau BBTN ini tergolong tinggi Ini nih yang jadi pekerjaan rumah Kita lihat Kreditnya selalu hampir mendekati 3 bahkan pernah 3 bahkan di 2019 itu peak-nya itu 4,78%. Hmm. Nah, di 2000, di 2020 ini juga kreditnya juga naik nih 4,56%. Gitu. Jadi ke depannya ini nih yang pekerjaan rumah utama bagi si BBTN ini karena pasar pasar cenderung kurang suka nih kalau misalnya perbankan itu NPL-nya naik. Makanya kalau misalnya kita buka chart Kenapa itu dari awal 2019 harga saham BBT ini turun, padahal sebelumnya dari 2015 sampai 2017 itu selalu naik. Hmm. Karena itu NPL-nya itu, pasar udah berekspektasi ke depan ketika mereka mereview kuartal 1. NPL-nya ini tiba-tiba naik, mereka udah berekspektasi kurang bagus nih ke depan. Makanya harga sahamnya itu turun tuh bahkan dari 3000 sampai seribuan kalau nggak salah di 2019. Itu kembali lagi, pasar Tidak suka NPL yang naik untuk perbankan. Oke. Okay. Yeah.
0: Nah, jadi gini Rick, jadi yang kalau lu lihat ya, narasi perbankan itu kan kita setiap sektor itu punya narasi beda-beda. Yes. Yang bisa bikin sahamnya turun drastis atau naik kencang. Nah kalau di perbankan, salah satu narasi yang paling ditakutkan nama investor itu adalah narasi kenaikan NPL. Okay. Atau ngomong gampang kredit macetnya itu naik. Naik. dari sekian persen jadi sekian persen benar kata Gilbert jadi kalau misalnya Bapak Ibu perhatiin ya harga saham BBTN itu di tahun 2018 itu di bulan-bulan Maret ya ini kalau gue lihat ya itu pernah menyentuh di angka sekitar 3.800an yes. hmm. jadi sebelum Covid itu dia mau turun duluan sebelum malah. dan memang salahnya kan narasinya adalah kenaikan signifikan dari sisi kredit uh, macetnya NPL -nya. kenapa sih pak kredit macet itu kalau naik uh, sahamnya turun kan orang jadi berpikir dong kalau dia macet macetnya ini nanti nggak bisa direstrukturisasi berarti mau gak mau nanti kreditnya harus dimaafkan dong kalau dimaafkan berarti dihapuskan dong kalau dihapuskan, itu akan dicatat sebagai kerugiannya bank, bank. yes oh. jadi misalnya nih, okay. lu tadi naruh uang ke gue 100 juta ya yeah. minjem 150 juta yeah. Kiput gitu gak bisa bayar sama sekali. <laughs> itu kan gue harus nanggung dong. Yes, ya? yes. Jadi gue anggap jadi rugi gue dong. Yes, 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 itu yes. akan mengurangi laba bersih gue. Okay. Betul. Oke okay, tadi
1: menambahkan dari Om Reno. Yang lima kategori itu ada lancar. Dalam perhatian khusus. Ya, ada ya. perhatian khusus. Kurang lancar. Kurang lancar. Diragukan macet. macet. Yes. Betul.
0: Betul.
2: betul. Oh, oh. Kalau yang oh, masih Rena,
0: masuk. Ya? masuk
1: Di perbankan ah, ya. Kayak perbankan. <laughs> apa di ini
0: multi finance tuh. Soalnya
1: <laughs> apa tuh? Soalnya Mereno yang minjam.
2: <laughs> Mereno ini nih, ikut terextrude lagi. <laughs> <laughs> Oke, dan PR yang kedua adalah keseimbangan antara kredit dan DPK-nya. Nah, kalau kita lihat bahwa LDR-nya ini BBTN kan selalu cenderung di atas 100% Berarti dia sangat agresif dalam penyaluran kreditnya Sementara kemampuan untuk menghimpun dana dari masyarakatnya itu kurang Ini yang sebenarnya jadi PR nih bagi BBTN Kalau seandainya mereka bisa menjaga rasio LDR-nya ini di bawah 100 hmm? Bahkan di sekitar 90-an Ini sebenarnya bagus nih bagi BBTN ke depannya Nah kalau kita lihat nih Di kuartal, bahkan di kuartal ketiga 2020 LDR-nya itu sudah mulai turun Oh iya, 93%. Betul. Keren dong. Alianya memang boleh itu turun 93% karena satu tadi penyeluruhan kreditnya itu turun 0,17%. ya. Tapi di lain sisi DPK-nya sebenarnya naik. Oke, okay. gitu. Itu sebenarnya cerita yang bagus. Ini kalau mereka bisa pertahankan yang 90% ini ke depannya sebenarnya berarti bagus ini. Antara keseimbangan antara kredit dengan DPK-nya
0: itu. Oke, okay. nah, gitu. Benar, gue setuju banget. Jadi kalau dia bisa nyalurin kredit tapi DP-nya terus naik juga ndrik hmm. berarti bank ini bisa menyalurkan kredit dengan bunga yang sudah ditentukan hmm. tapi dengan ketersediaan dana murahnya juga ada yes hmm. lu kebayangkan kalau misalnya Gilbert minjemnya enggak 150 juta ya. dia minjem 1 miliar oke okay. lu cuma ngasih uang ke gua deposito cuma 100 juta ya. berarti kan 100 juta gue harus lagi harus nyari lagi dong betul yes. nah, Lo gue janjiin bunga 4%. Uh. Yang lain karena gue menerbitkannya itu adalah obligasi, obligasi. Jadi bunganya yaudah deh pak. Bapak 6% deh. Lo perhatiin. Gue bayar ke lo 4%. Yeah. Gue bayar ke orang lain jadi 6%. 6%. Alhasil margin gue yang harusnya. Misalnya gue kasih Gilbert bunga 10% ya. Yes. 10 kurang 4 gue dapat untung 6% cuan gue. Yes. Karena yes. ada si 6% ini yeah. mungkin cuan gue jadi tinggal 3%. 3% jadi Betul. dikit. Jadi... Bapak ibu perhatiin ya, ketika rasio LDR nya ini naik, apalagi secara signifikan, ketakutan pasar adalah jangan-jangan dia nanti ini marginnya bisa turun. Yes. Karena ngasih kreditnya, kan lo kalau misalnya Gilbert nih, Bert, sorry nih Bert, gue abis nyari utangannya, e, nyerbitin surat utang, dapetin 7%. Bunga lu gue naikin ya, jadi dari 11, Jadi 14% deh, menurut lu Gilbert akan iya-iya aja apa nolak? mungkin. nolak, nolak Enggak lah, enggak mungkin dong Iya, wah lu naikin gue 3%, iya. gue gak bisa bayar lo nanti iya, gue Jadi iya, 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 iya. gue jadi kejepit kan iya, iya, Nah inilah iya. cara ngelihat si LDR dan DPK ini
1: Berarti si Bang sekarang berarti di posisi, yaudah lah daripada enggak daripada enggak cuan, cuan dikit gak masalah lah gitu lah ya Iya, hmm. jadi airnya nipis Nipis, nipis itu
0: ceritanya ingat loh, mas pasar gak suka cerita yang memburuk Okay. Margin dari gede mengecil pasar juga nggak suka Yes okay. betul Nah inilah narasi dari si uh, yang tadi gue berkasih Yes
2: area Betul Susah juga
1: ya buat bank ya
0: Enggak sebenarnya yang susah apa dari bank Dia memastikan bahwa Si peminjam yes. Yes. Itu yang paling susah <laughs> Berarti kayak gua-gua gini Dan gua juga harus bisa memastikan Lu mau naruh uang di gua Hah? Dengan bunga semurah-murahnya Yes Coba lu perhatiin Bank Indonesia ngasih acuan suku bunga sekian persen. Okay. Tapi ketika lu naruh deposito, tiap bank itu beda-beda. Iya, makanya kok bisa gitu Ada gede? yang bisa kecil banget, ada yang bisa gede. Gede banget ya? Yang kecil berarti ya terserah. Lu mau nabung di gua silahkan. Silahkan? Gak mau ya sudah. Berarti Dia punya... Cash banyak? Iya. Oh, okay. Dia punya bargaining powernya kuat. Oke. Okay. Yes. Akhirnya masih di mana mana dia. Oke. Okay. Okay. Itulah. I know.
2: <laughs> makanya itulah yang lu lihat di... yang yang kapitalisasi terbesar saat ini. Yeah. Oke. Okay. Depositonya
0: kecil banget. Oke. Lu mau enggak? Ya enggak masalah. Bukannya dia enggak butuh tapi ya, dia punya kelebihan lain yeah. di sisi selain mungkin atn banyak, banyak, yes. kemudahan bertransaksi dan yeah, yang lain-lain. Yeah. Dan Bang, bank market cap yang besar-besar hampir semua seperti itu sih yes. kalau tu liat. Makanya bunga depositonya cenderung lebih kecil dibandingkan yang buku 3, yeah, buku 21.
2: Satu. Betul. gitu. <laughs> nah okay. pekerjaan rumah yang ketiga nih yaitu meningkatkan dana murahnya bbtn hmm. itu tadi ya yes di sini kalau kita lihat yang warna biru itu casa atau dana murah tadi yang berupa tabungan okay. atau giro yang giro dari perusahaan sedangkan depositonya itu yang warna orange itu nah kalau kita lihat di sini depositonya itu jauh lebih besar nih hmm. nah pekerjaan rumahnya dia harus bagaimana caranya dia harus meningkatkan dana murahnya untuk menarik masyarakat agar mau menyimpan nih dana murahnya di bank dengan bunga yang sekecil-kecilnya. Oke, okay. oke. Okay, tapi selama ini menjadi tantangan kenapa? Karena masyarakat lebih suka untuk menyimpan dalam deposito. deposito. <laughs> okay. Akibatnya apa? Beban bunganya itu naik. Oke, okay, kalau, kalau beban bunganya naik, labanya berkurang.
0: Oke. Okay. Gitu. Pokoknya gitu ya, perhatiin bapak ibu ya. Oh Ketika iya bunga depositonya naik, suku bunga naik, kenapa saham-saham perbankan turun? Ya iyalah, ya, iyalah. gue kan tadi bayar ke Hendrik cuma 4%, Hendrik sekarang sorry, acuan 6% bos. Nggak mungkin, naikin dong. Naikin dong. Ya, aduh, gue mau naikin ke Gilbert nggak <tuk> bisa. Ya <Gak> bisa. udah, <tuk> okay. itu. itulah yang selalu bikin kenapa saham banget itu turun, kalau suku bunga itu naik. Betul. Okay, jadi lebih Kita paham sempat investor ya. Batal.
1: Kenapa suku bunga itu jadi tantangan buat
0: perbankan. Dan yes. ketika iklimnya suku bunga itu terus turun, nah. perbankan, lebih diuntungkan, yes. karena dia yes. akan lebih leluasa. Memberikan yes. uang kalau dulu, memberikan, pasti oh, kan ya gue pokoknya sedikit dulu. Oh, ngasih iya. bunganya ke lu jangan 4%, sekarang udah turun 3,5%, oh, ya kan. Benar, benar, benar. Nah, nah. Ke Gilbertnya, gue bisa agak neken. dulu, okay. lu aman gak cashflow lu nih? Oh, iya. Kalau aman gue bisa ngasih sedikit lah. Kalau cashflow lu kurang-kurang oke, okay, ya 12% lah. gitu oh, Jadi okay. jadi bisnis perbankan itu adalah memastikan uh, dia bisa menyalurkan kredit itu. Ke pihak yang bisa membayar yes. Di satu sisi dia juga harus memastikan Ke orang kayak Lundrik Yang mau oh, mengundur uang oh. kekuang <laughs> Itu <laughs> jangan gede-gede lah bos
1: Intinya <laughs> kayak gitu aja lah
0: bisnisnya <laughs> Kayak beli
1: markup ya Maju-mundur kena ya
2: Hotel. <laughs> <laughs> nah Disinilah cerita itu dimulai Wow. Wow. Ini kenapa Oke. ada agak
0: sinetron-sinetron <laughs> ini? Agak berapa
2: gitu? Ya. Kenapa ada di sinetron-sinetron dimulai? Kenapa harus ada ini? Di sinetron-sinetron di dimulai. dimulai Cerita mengenai turnaround tadi, turnaround story Oke okay. Pertama kita lihat perbaikan dari NPL-nya tuh Oh tapi by the way ini sebagai informasi ya pak Per akhir tahun itu manajemennya itu udah dirombak. Oh iya BTN udah dengan manajemen yang baru, baru. Nah Perang ini kita tuh tahu. kita akan lihat kira-kira di bawah manajemen yang baru ada turn around story-nya ini. Wah, asik nih. Nah, perlahan-perlahan ini udah mulai muncul nih turn storynya. story-nya. Kalau ke depannya bisa dipertahankan caranya bagus. Yang hmm. pertama, cerita mengenai NPL-nya nih. Ya, kalau kita lihat yang sebelah kiri yang warna biru itu adalah NPL satu tahun yang lalu. Dari Maret 2019 sampai Desember 2019. Kita lihat trennya itu naik 2,9, 3, 3,5, 4,78 di Desember. Sedangkan kalau kita lihat di saat ini di 2020 itu sejak kuartal 1 NPL-nya udah mulai nur turun tuh. Heeh.
3: Mm -mm. mm -mm. Dari
2: 9,49, 4,7, 4,5. Iya. Yeah. Gitu. Cerita ini sebenarnya yang kita akan lihat ke depannya bagaimana mereka akan menekan dari kredit macetnya itu. Oke. Okay. Nah, turn around story yang yang terakhir adalah mengenai dari coverage ratio-nya okay. gitu. Sebelumnya kalau kita lihat yang kiri, sebelah di sebelah kiri di 2015 ya. sampai 2019 itu coverage kayak gini. Nah, itu perbandingan antara cadangan-cadangan kerugian penurunan nilai terhadap total kredit macetnya. Jadi kayak gini. Gue estimasikan kredit macet itu 10 juta.
3: Hmm.
2: Nah gue cadangkan 50 juta deh. Oh, Ditambahin. Lebih, lebih supaya lebih lebih aman lah. Oke. Okay. Nah tapi bagusnya lagi. Ini bukan case ini, ini bukan semakin besar gue gue taro, semakin besar gue cadangkan, belum tentu itu akan hilang semua, mm. gitu. Itu cuma sebagai kayak cadangan. pelampung lah, pelampung cadangan. cadangan. Buffer yang, buffernya, yeah. betul. Uh. Kalau kita lihat sejak 2015, itu mereka cuma mencadangkan sekitar 43 terhadap total kredit uh, itu. Kreditnya betul. Total kredit, mereka cuma cadangkan 45 bahkan di 2019 cuma 50 persen, mm. gitu. Jadi ini sebenarnya, sebenarnya kalau bank yang lebih konservatif Kalau dia bisa mencadangkan uh, cadangan cadangannya itu 100%, 100 atau lebih besar dari ya. yang ini Dua Betul. kali lebih besar dari kredit Kreditnya. yang diberikan hmm. Jadi kredit yang diberikan 10M dia bisa cadangkan 20M itu lebih bagus lagi oh, okay. Jadi lebih aman lah Benar. Sebelumnya memang tergolong rendah nih Cuma sekitar 43, 50 tapi sejak kuartal 1 mereka udah berani mencadangkan 100%. Wah, wow. gitu. Berarti Quartal, mereka ini, udah siap banget Ini nih. yang ini kolom kanan ya, kolom, -kolom, kolom kanan. Oke. Okay. Sejak dua kuartal 1 mereka lebih ini mencadangkan Sekarang 100%.
1: Pertanyaan, buffernya itu itu cash mereka sendiri atau
2: memang itu cash mereka itu modalnya wow. mereka? Modalnya, berarti modalnya mereka. Bisa dibilang dananya udah oke okay nih, udah oke. Okay. Jadi gini, misalnya uh, kayak kalau di laporan laba rugi lah, yeah. itu kayak ada pendapatan nih. Nah dari pendapatan ini kira-kira berapa yang akan mereka cadangkan. alokasikan untuk cadangkan itu? Oke. Okay. Nah semakin besar mereka cadangkan, mereka ambil porsinya dari pendapatan bunganya mereka, otomatis negatifnya labanya mereka akan berkurang dong. Iya. Yeah. Tetapi kenapa mereka mau untuk nggak apa-apa deh laba berkurang, yang penting di masa depan stabilitas laba, laba saya terjaga.
3: Oh.
0: Gitu. Jadi okay. dicadangkan lebih awal. Dia, dia mencadangkan lebih awal ya, uh. untuk memastikan kalau sampai kenapa-kenapa yes. di depan yes. Itu udah sudah tersedia Sudah gitu. tersedia
2: okay. Ini dia, ini dia yang sebenarnya saya yang yang saya lihat bahwa Kedepannya semoga turnaround story-nya ini berjalan dengan baik Sebentar, sebelum ya. gue
0: lanjutin lagi huh? Lu <laughs> ngeselin <laughs> apa gak? Lu ngeselin apa? Hah? Apa? dia gue udah kemarin gara-gara cerita, iya, cerita ini iya gara-gara cerita ini oke okay, ini kan uh, berarti ini dari slide terakhir ya, berarti ya? yes gue ada beberapa catatan ya jadi supaya okay. kita bisa lebih ini ya satu nah kita ingat bahwa yang namanya saham perbankan atau saham apapun lah itu selalu akan dimulai dari narasinya betul ya? berarti narasi si BTN ini satu yang kita ketahui bahwa dia itu kuat di sektor kredit perumahan betul. kredit perumahannya itu baik yang subsidi maupun non-subsidi ya yang pertama terus yang kedua Dari sisi uh, kredit macet tadi seperti dijelaskan, ini berangsur-angsur mulai pulih semenjak titik tertinggi di bulan Mei.
3: Oke. Jadi hmm. berarti
0: narasi ke depannya adalah, kalau nanti tahun depan COVID ini udah benar-benar berangsur pulih, NPL nya akan terus turun apa enggak? Yes. Berarti kan ini harus diperhatikan, Drik. Karena kalau NPL-nya naik lagi, berarti harus ada pencadangan lagi. Pencadangan lagi bisa ngaruhin kinerja laba ruginya lagi kan, benar enggak? Terus ingat lagi bahwa BTN ini... korelasinya positif banget nih, dengan daya beli masyarakat, terutama di sektor properti. Jadi kalau masyarakatnya ini udah mulai bisa beli lagi properti, daya belinya itu naik lagi, pekerjaannya mulai membaik lagi, ya. berarti salah satu yang akan diuntungkan dari keadaan tersebut adalah BTN. Betul. Karena hmm. dikuat sana. Nah kalau ngomongin masalah subsidi rumah, berarti bisa dibilang bahwa kan sekarang masih banyak yang belum punya kan hmm. rumah kan, Ini akan diuntungkan nih. Kenapa? Dengan keadaan seperti ini bakal banyak yang akan ambil kreditnya. Kan yes, betul, betul. Ini 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 adalah narasi kedepannya si CIBTN. Si Tapi di sisi dia juga harus menyeimbangkan antara LDR-nya dia atau rasio pinjaman yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga ya, supaya apa? Supaya dia bisa tetap dapetin dana yang murah. Betul. Ingatlah Bapak Ibu, ketika dia bisa dapat dana murah, dia cuma ngasih bunganya sekian persen ke mereka yang naruh uang di bank dibandingkan dia harus nerbitin surat utang, berarti margin perusahaannya akan meningkat ke depannya.
1: Margin perusahaannya.
0: Berarti ini sebenarnya ceritanya cukup panjang ya si beten ini ya. Betul. Nah, selain,
2: selain itu ada narasi satunya pak apa ah, itu mengenai tapera.
0: Nah ini tabungan ini yang dari awal tahun sebenarnya. Yes.
2: Tabungan perumahan rakyat, Betul. perumahan rakyat, gitu. Jadi sebenarnya ini TAPERA ini udah dibentuk nih badannya. Hmm. Tapi belum ditentuin siapa yang akan kelola dana TAPERA itu. Jadi oh. ada dua bank besar yang lagi bersaing nih, BBRI dengan BTN.
0: Oh ada dua berarti ada ya? Ada dua. TAPERA ini kan tabungan perumahan, perumahan rakyat. Perumahan rakyat. Berarti kan rumah. Rumah. Berarti kandidat utamanya adalah harusnya?
2: Harusnya ke BBTN. Ke BBTN. Karena BBTN yang lebih kayak... Mengerti, visinya visinya ya, yang ke rumah, rumah kan. Yes. Wow. Kalau BBN,
0: gitu. eh, kalau BRI kan lebih
2: ke UMKM. UMKM. Kan? Ya. Ya, itu jadi, udah ketok belum? Belum. Masih nggak tahu lah siapa yang akan ketok nanti BBRI atau BBTN. Kalau saya nanya BBTN jadi, nah yang bagusnya kenapa? Satu kredit rumahnya berarti lancar nih. Kredit rumahnya lancar. Yang kedua kemungkinan NPL-nya turun. Kenapa? Karena kalau dari tapera itu kan cadangan ini pak, itu dipotong tiga persen dari gaji. langsung dipotong 3% dari gaji oh
0: potensi resiko kredit macetnya akan mengecil akan mengecil oh.
2: karena itu kreditnya nanti akan dipotong langsung dari gaji kayak misalnya karyawan dengan sebelumnya memang sebenarnya sudah ada bukan Tapera, Taperum tapi itu lebih ke PNS
0: sedangkan oh. kalau Tapera untuk semua kalangan nih Kalau oh, berarti kalau misalnya kayak Hendrik gitu ya Hendrik mau beli istana gitu misalnya, Yo, iya. nanti dipotong aja gitu satu yes. jam, tiap bulan. Nah itu jadi yeah. kayak gitu ya. Itu jadi kayak gitu.
2: Itu konsep taperanya? Itu oh, konsep taperanya okay, okay, seperti okay, okay. itu. Jadi untuk tapi khusus untuk peserta tapera misalnya kayak baru mau nikah, baru mau pertama kali dapat rumah, nah bisa tuh oh, mulai daftar.
0: Mau nikah. Oh, <laughs> Sebenarnya mau beli rumah mau nikah sih. <laughs> Sebenarnya iya. Sebenarnya mau, mau nikah
2: sih. <laughs> beli rumah untuk menikah kan. Terus kalau udah menikah nanti tinggal di mana? Mas tinggal di kantor dengan istri.
0: <laughs> nah, ini sebenarnya buat mereka yang akan apa ya? Uh, membentuk warga baru, mereka yang <laughs> bekerja, baru bekerja dan segala macam uh, BTN mungkin akan jadi salah satu pilihan yes. ya. Kalau sampai dia ditunjuk sebagai uh, yang megang perkara itu. Betul. Ya, ya gua enggak tahu sih. Ini kan kita masih mencoba melihat nar narasi kedepannya kan. Betul. karena kalau kita lihat ya, yang belakang sama Merita sekarang adalah banyak holding-holding baru lah. Dari ada yang holding untuk syariah, hmm. ada yang holding untuk pariwisata, terus ada penggabungan antara pegadaian dan segala macam. Yes. Nah, ini ini lagi di ini. Sih, trik. Jadi ceritanya patut diperhatikan sih. Berbagai okay. macam seperti apa. Seperti mau itu. Harga wajarnya. Bapak pesan? Oh. Gua gua oh, iya. sering todong. Dito, Dito, Dito,
1: eh kan, lama enggak datang. <laughs> Oke, mungkin Mas Fat bisa gabung ke sini.
0: Kalau perbankan kita akan coba nih valuasi. Valuasi ini bukan berarti dia harus uh, naik ke harga itu ya. Yes. Tapi baik lagi uh, kita coba melihat harga wajarnya berapa berdasarkan keadaan si perusahaan ini seperti apa ya. Oke, kita akan coba menghitung lah ya harga wajarnya si beden. Baik lagi Bapak Ibu ya ini kan disclaimer ya bukan berarti pasti loh. Nah karena yang dia perbankan normalnya, normalnya pasar itu menggunakan... Uh, Evaluasinya pakai PBV, Ndrik. Oke, okay, kalau perbaikan ya. ya. Jadi gue akan pakai evaluasi pakai si PBV-nya dia. Ini kalau misalnya kita lihat, Bapak Ibu, ini cara yang paling sederhana untuk menghitung nilai wajar ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di layar saya ini, BTN ini, kita akan scroll ke bawah, kita akan mencari rata-rata PBV-nya. Di mana rata-rata PBV itu? Nih, saya gedein gambarnya. Ini ada PBV di sini. Nah, gimana okay. saya? gerak Lo Ndrik. Lihat. ini dari 2015, 2016, 17, 18 dan 19. Ya. Jadi kalau misalnya gua coba hitung di Excel ya. Kita pertama harus tahu dulu nih PBV dia berapa nih selama hmm. ini. Jadi PBV BTN itu selama 2015, oke, sampai 2019 ada datanya ya. Ini kalau misalnya kita lihat PBV-nya 2015 itu adalah 0,99 ya. 0,99 Terus, 1,02, 1,75. 1,02, 1,75. Terus, 1,16, 1,24. 1,16, 1,24. Oke. Ini kalau misalnya kita menghitung pakai PBV seperti ini, kita akan coba rata-rata, Ndrik. Rata-rata ya. Rata PBV-nya adalah selama 5 tahun terakhir. ya yes. ada di... Bapak ibu bisa, gampang ya hitung ya, tinggal pakai rumus Excel-nya nih, Average. Average. Ini. kurung buka, masukin angkanya nih. Angka semuanya ya? ya
1: Oke, okay. tutup kurung. Jadi
0: rata-rata sekitar 1,32an, Oke. Okay. Jadi kalau misalnya gue mau tahu nih di harga 2020, harusnya harga dia berapa. Nah, karena gue pakainya PBV, hmm. berarti kan gue... Uh, harus ngitung book value per share-nya berapa? Okay. Yeah. book value per share-nya berapa, Ber? Atau ekuitas per lembarnya berapa? 1.663. 1.663. Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaan gua adalah itu kan book value per share uh, kuartal berapa? Yang yang terbaru nih, Pak. Kuartal 3 berarti. Yes. Kuartal 3. 2020, bener nggak? Oke. Okay. Nah, sekarang pertanyaan gue adalah, ini kan kuartal 3 2020, mm -hmm. berarti kalau mau tahu itu kan harus sampai kuartal 4 kan? Yes. Nih, si kuartal 3 ini laba bersihnya berapa berapa? Kuartal 3 laba bersihnya... 1,12T. 1,1. 1,1. Berarti 1, 1. per uh, kuartalnya mungkin sekitar 300 m lah ya. Mm -hmm. Iya. Berarti mm -hmm. sekarang book value per share-nya masih ada kemungkinan naik lagi nih, Trik. oke okay. masih ada kemungkinan naik di lagi di kuartal nih. 4 iya jadi kalau misalnya ekuitas sekarang berapa ber ekuitasnya ekuitasnya misalnya sekarang nih ya ekuitasnya 17, adalah 17,6T 17, 17,6T ya yes. 17,6T tadi Gebert bilang kalau seandainya tadi kita bilang bahwa laba bersih kuartal 3 itu adalah 1,1T Berarti kan per kuartal 1,1 bagi 3 aja, karena kan 3 kuartal kan. Hmm. Berarti per kuartal itu bisa 300 m lah nambahnya kan. Okay. Jadi gue bisa ngeliat bahwa ekuitasnya itu bisa nambah ya nah. mungkin nggak nyampe 10% sih. Mungkin nambah sekitar persenan uh, 4 persenan Adrik. Kenapa? Karena kan 300M hmm -mm. dibagi 17T, jadi sekitar berapa tuh? 2%, 2 lah.
1: Oke dua persen. Jadi kalau Pak
0: 2 persen dari mana? Karena kan 300 m itu uh, uh, tunjukkan ekuitas itu adalah dia ada, uh, dia akan bertambah dari laba yang ditahan yang akan tambah lagi. Yeah. Misalnya gini nih, dia nanti kuartal empat untung lagi nih, yeah. Labanya masuk lagi tuh nanti ke laba ditahannya, okay. masuk Betul. ke ekuitasnya lagi. Mm. Jadi mm. estimasinya kalau nambah 300 m di laba ditahannya, otomatis ekuitasnya akan nambah sekitar 2%. Mm.
3: Kalau
0: kenaikan di kuartal 4 itu 300M lagi. Berarti, book value per share-nya si BTN bisa 1663 atau bisa lo tambahin 2% lagi. Kalau lo mau coba-coba proyeksi, gitu loh. Oke,
1: okay, ya, paham, oke. Okay. Ya,
0: mau kayak gitu ya. <laughs> Jadi ini gue turunin ke bawah dulu. Ini kan ceritanya kan laba per kuartalnya ya. Yes. Jadi Bapak Ibu, apa gambaran lah. Namanya proyeksi itu ya seni lain Hendrik ya. Benar. Nilai wajarnya jadi berapa? Jadi nilai wajarnya adalah si PBV 1,2 ini kali 1.663. Nah, ini kalau menggunakan PBV secara rata-rata selama 5 tahun terakhir, mm -hmm. nilai wajarnya bisa diangka sekitar 2.048. Ini gue pakai cara yang sederhana ya Bapak Ibu, ya, saya pakai cara yang sederhana supaya kita tuh bisa lihatlah kira-kira berapa sih nilai mm, wajarnya. Yes. Okay. Harganya sekarang berapa harga BTN? 1.665. 16, Berarti kalau dengan harga sekarang Bapak Ibu percaya nih nilai wajarnya ini sekian ya. Gue kuningin ya, ya. Berarti potensinya naik atau turun dia. Potensinya adalah ini sama dengan kurung buka nilai wajar dibagi harga sekarang. Harga sekarang. Okay. Tutup kurang satu. berarti masih ada potensi kenaikan sekitar 23%, 23 kalau Bapak Ibu percaya okay. bahwa rata-rata PBV-nya harusnya 1,2 dan book value per share-nya itu di 1663 bisa naik lagi nah pertanyaan gue sekarang adalah berapa PBV-nya si BTN PBV-nya itu adalah satu kali yang mana Nih. dilingkarin nih ya oh, oke okay. Satu, Satu kali, kali iya ya, Ini Satu berdasarkan kali. 30 September 2020 yes. Kalau rata-ratanya tadi kan PBV-nya 1,2 kali kan ya. Jadi ya harusnya masih bisa ada kenaikan Kalau menggunakan rata-rata PBV-nya dia Betul.
3: Hmm. Gitu. Tapi
0: baik lagi ingat, narasinya harus kuat, Rick Apakah Bapak Ibu percaya kredit perumahan akan terus membaik? Ya. Apakah daya beli akan terus membaik? Apakah dia juga bisa mendapatkan dana yang lebih murah lagi? Nah itulah hal-hal yang harus diperhatikan Supaya valuasinya itu bisa tercapai gitu mantap Berarti bisa
1: dibilang uh, Ini Si BBTN Ada kenaikan sekitar 23% Potensinya ada Potensi disclaimer, ya? disclaimer Gunakan hitungan disclaimer. sederhana Hitungan yes. sederhana Disclaimer, disclaimer. Oke okay. Mantap Ada mantap. tambahan Bro Gil? Sudah Sudah cukup? Sudah cukup Dengan apakah Bro Gil
2: Masuk ke BBTN Karena melihat harga wajarnya itu? Karena saya sudah melihat mengenai kemungkinan turnaround story tadi gitu. <tuk> Tapi kalau memang kemungkinannya nggak apa namanya, turnaround story ini ternyata nggak berjalan dengan bagus, jadi saya harus keluar mau nggak
0: mau gitu. <tuk> 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 Tapi diingat gini Bapak Ibu, ketika kita menggunakan valuasi tadi seperti yang saya jelaskan, Evaluasi itu sebenarnya berfungsi selama satu tahun ke depan, Rick. Yes. Ah, jadi bukan eh, yang eh, seminggu eh. itu langsung tercapai, loh. Betul, betul. betul. Jangka panjang, ya. ya. Jadi normalnya evaluasi itu digunakan untuk melihat satu tahun ke depan. Kalau seandainya mau lebih pendek, ya berarti nggak bisa pakai evaluasi seperti itu, hmm. Pak. Saya tuh maunya beli seminggu lagi naik, berarti okay. Bapak Ibu nggak bisa pakai fundamental, pakainya teknikal. Pak, bisa nggak sih saya gabung? Tadi saya tahu nih nilai wajarnya. Nanti untuk dapetin harganya biar lebih pas nih ya supaya kalau dia turun-turun yang gak lebih dalam, saya campur pakai bot nih supaya dapat support resistensnya. Silahkan. Oke. Okay. Bisa digabung. Saya yes. Bisa digabung ya. Bisa, bisa
1: di, di Oke, okay, semangati besar. Thank you lagi Yes. <susuk> Buat BBTN hari ini di berdaya imitannya.
0: Kamu baru aja dengerin NgoBras ngobrol bareng asyik seputar saham. See you to the next episode.